0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital heute mal an einem ganz anderen Standort als sonst. Meistens nehme ich ja tatsächlich in meinem Büro in Siegen auf und heute bin ich in Bochum in der Lern- und Forschungsfabrik in einem Besprechungsraum, aber von ihr habe ich einen mega Überblick über die Lern- und Forschungsfabrik und sehe hier mehrere Roboterarme und so. Also wenn Sie noch nicht hier waren, gucken Sie mal gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Und heute reden wir über das Thema Assistenzsysteme und mein Kollege Henning Oberts ist heute da. Hallo Henning. Ja, hallo Sonja. Also wir müssen vielleicht erstmal erklären, worum es überhaupt gehen soll und was das überhaupt für ein Thema ist. Also bei Assistenzsystemen. Da denke ich ja erstmal an so Spurhalteassistenten. Also ich habe mal irgendwie von jemand bei jemand anderem im Auto gesessen und da war das irgendwie so, nur wenn ich geblinkt habe, konnte ich tatsächlich die Spur wechseln. Ich vermute mal, damit wollten die verhindern, wenn man irgendwie einen Sekundenschlaf hat oder sowas, dass man dann irgendwie auf die andere Spur rüberzieht. Und ich glaube aber, es gibt noch ganz viele andere Assistenzsysteme oder was? Für welche gibt es denn noch? Vor Dingen, welche, mit denen ihr irgendwie hier so zu tun habt?
1: Genau, also wie du schon angesprochen hast, auf das Assistenzsystem, was du gerade meintest, da kann ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir sind ja hier in der Lern- und Forschungsfabrik und in der LPS Lern- und Forschungsfabrik sind wir ja sehr produktionslastig unterwegs. Das heißt, wir haben hier sehr viel Robotik, Automatisierungstechnik, Montagetechnik und unser Fokus ist hier das Thema. Also eins, unser Fokus äh, ist ähm, das Thema Assistenzsysteme. Wir haben hier verschiedene Arten von Assistenzsystemen. Was gibt
0: es denn da für welche? Da
1: gibt es einmal kognitive Assistenzsysteme und physische Assistenzsysteme.
0: Was ist das denn genau? Ich kann mir da, also kognitiv, und also physisch, was, was wäre denn jetzt mein Spurhalteassistent für einen, für genau, einen also von der, beiden Also
1: der, der Spurhalteassistenz wäre in dem Falle, glaube ich, sogar beides, ja. weil… Erstmal ist es so, dass es ja vielleicht eine optische Warnung gibt, dass man die Spur verlassen hat. Das wäre so ein kognitives Assistenzsystem und wenn er dich wieder in die Spur bringt, ja, also wenn er deine, deine Fahrweise unterstützt. Wie das Lenkrad das, quasi ja, aus der Hand Genau, richtig. Das wäre dann ja so ein physisches äh, Unterstützen. Und um diesen Transfer mal in unsere Lern- und Forschungsfabrik zu vollbringen, ist es so, dass wir hier ähm, also kognitive Assistenzsysteme in der Produktion vor allen Dingen Tablet-Assistenzen Also, dass benutzen. ich während ich irgendwas genau. produziere, ein
0: Tablet neben mir stehen habe und das mir sagt vielleicht, was ich machen soll oder mich dabei unterstützt oder sowas.
1: Ganz genau, richtig. Das ist, ist eher eine Entscheidungsunterstützung, ja? ja. Und ähm, es ist so, dass hier auch zum Beispiel darunter Virtual Reality oder Augmented Reality zählt. Also, die Unterstützung in einer virtuellen Umgebung oder in einer erweiterten Realität. Also da habe ich dann so eine
0: Brille auf, oder? Genau,
1: das sind beides die Brillen, die man kennt. Also diese Virtual Reality ist ja schon stark aus dem Gaming-Bereich eigentlich getrieben. Genau, und da
0: das ist ja die Brille. Also ich hatte beide schon mal auf. Das ist ja die Brille, wo ich dann quasi die reale Umgebung gar nicht mehr sehe, wenn ich so eine Virtual Reality-Brille aufhabe. Und wo ich dann quasi nur die virtuelle Realität sehe und bei der Augmented Reality sehe ich dann schon noch die reelle Realität, aber ich sehe dann irgendwie noch Zusatzsachen, also Videos oder Text oder sowas. Ne?
1: Genau, also wie man sich das so vorstellen kann, man steht in der Produktion, muss sich mit bestimmten Markern eigentlich in der Produktionsumgebung ähm, lokalisieren, dass die Brille, die Augmented Reality Brille weiß, an welcher zum Beispiel Montagestation ich mich gerade befinde. Und dann können dort einige Hinweise eingeblendet werden, wie ich zum Beispiel in welcher Reihenfolge Bauteile montieren muss. Wie kann zum Beispiel auch zusätzlich Sicherheitshinweise einblenden. Das heißt, wo ich jetzt irgendwie Gefahrenstellen habe, dass ich dort die Hinweise bekomme. Aber nicht nur in der Montage oder in der Produktion kann ich mir das vorstellen. Auch in der Automatisierung, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Roboter arbeite, dass mir eine mögliche Bahnplanung angezeigt wird. Ja, wie wird das? Ja, wie wird der Roboter sich zum Beispiel bewegen? In ah. welchem ähm, Raum wird er sich bewegen? Und ähm, kann man dann vielleicht schon vorhinein mögliche Kollisionen feststellen oder irgendwie ähm, Hindernisse aus dem Weg räumen und kann das Ganze dann anhand dessen auch planen. Ne? Also da sind eigentlich viele Anwendungen möglich. Und in der realen Produktion ist das eigentlich das Anwendungsfeld, was ein bisschen mehr greift als die Virtual Reality, ja. weil wie gesagt, ich brauche ja eigentlich meine reale Umgebung, genau. in der ich agieren soll. Genau, ja. sonst ist
0: man ja total blind. Ich habe ähm, genau. an dem quasi Experiment von Kollegen bei uns teilgenommen in Siegen, die, da hatte ich dann auch so eine Augmented Reality Brille auf und hatte dann die Aufgabe mit den Videos, genau, also ich war, ich hatte sogar die schwierige, schwi die, die schwierigere Variante, ich hatte irgendwie keine Videos, sondern nur Texte und musste demnach dann so eine Maschine einstellen. Und es hat überraschend gut geklappt, dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung von dieser Maschine hatte, haben sie nachher auch bescheinigt, dass es ganz gut geklappt hat. Ja, aber da war es auf jeden Fall ganz interessant, also wie das funktioniert und wie man dann, also dann war das ja wahrscheinlich schon so ein Assistenzsystem, was ich da ausprobiert habe. Ja, genau haben.
1: richtig, das war ein kognitives Assistenzsystem, das hast du selber im Nachhinein oder im Endeffekt ja ausgeführt und du hast nur Hinweise bekommen. Genau. Beim Thema Virtual Reality ist es so, dass man natürlich da auch andere Anwendungsmöglichkeiten hat. Wie ich schon vorhin sagte, das ist im Gaming-Bereich getrieben. Es gibt ja mal so bestimmte, ja äh, Computerspiele,
0: äh, bei denen man das nutzt, genau, die ich selber richtig. noch nicht gespielt habe. Genau,
1: es gibt ja äh, Bereiche, die irgendwelche Technologien auch treiben. Also oft ist ja irgendwie Automotive-Bereich, dann ist es auch vielleicht ja so Verteidigungssysteme jetzt eher von der Bundeswehr. Oder man hat halt Gaming, wo auch natürlich sehr viel Geld drin steckt. Und Man kann sich das vorstellen zum Beispiel, wenn man jetzt Virtual Reality benutzt zum Anlernen von Auszubildenden, oder Studierenden, dass man sagt, man hat hier eine reale Produkt, na, man hat eine virtuelle Produktionsumgebung und man taucht sozusagen in diese virtuelle Produktionsumgebung ein.
0: Dann können die das schon mal ausprobieren, Ganz bevor genau. sie es dann konkret an einer Maschine machen. Genau, richtig.
1: An der Drehmaschine oder an einem Roboter kann man ja ähm, die ganzen Kinematiken oder die ganzen Funktionen auch hinterlegen und bevor man an der Maschine irgendwas in der Realität vielleicht kaputt macht oder einen Bauteil defekt macht, kann man dann sagen, dieses spielerische Lernen, so Richtung Gamification auch mal so ein paar andere Ansätze angehen, dass man das auch einmal in virtueller Realität dann durchspielt und dann auch irgendwie Richtung vielleicht auch mal so eine Prüfungsleistung macht. Das Stimmt. ist natürlich auch alles möglich, dass man das irgendwie dann jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit, dass man solche Prüfungen dann auch mal virtuell zu Hause machen kann, ja, bevor man irgendwie dass du sowas verschieben muss, weil man aktuell nicht in die Produktionsumgebung kommt. Ja, Beispiel. das stimmt, das
0: ist natürlich auch eine Sache. Also genau, willst du noch mal so ein paar Beispiele, also kognitiv, physisch, also zum Beispiel Exoskelette wären dann eher was physisches, oder?
1: Genau, Ich habe das in
0: meiner Recherche zu dem Thema gefunden, aber du musst vielleicht noch mal erklären, was Exoskelette sind. Das hört sich irgendwie special
1: an. Ja, sehr gerne. Also, special an. <lacht> genau, wir waren ja erst bei den kognitiven Assistenzsystemen angelangt. Wenn wir jetzt mal zu den physischen Assistenzsystemen kommen, da fällt einem eigentlich also zwei Hauptbereiche fallen einem da eigentlich ein. Das ist einmal die Unterstützung physisch, also die Durchführungsunterstützung durch einen Roboter, also in einer Mensch-Roboter-Kollaboration. Da können wir dann gleich nochmal mal. Also drauf das ist, wenn Mensch und
0: Roboter irgendwie zusammenarbeiten. Ganz genau, ja.
1: richtig. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Also ob es jetzt eine Mensch-Roboter, also es ist eine Koexistenz, es ist es eine Kollaboration. Da kommen wir mal gleich nochmal dann drauf zu sprechen. Bei dem Exoskelett ist es so, dass ein Exoskelett mehr oder weniger ein tragbares ja, Gerät ist, was man sich umschnallt und was auch auf zwei Arten jeweils passieren kann. Es kann einmal eine Bewegung von dir, wenn du jetzt über Kopfarbeiten machst und eine schwere Bohrmaschine hochheben musst. Kann es dich einmal aktiv unterstützen?
0: Also zum Beispiel dann, indem mein Arm dann irgendwie unterstützt wird, dass genau. ich den eben leichter heben dann kann. Dann ist oder zum Beispiel
1: so. in einem Gelenk irgendwie ein kleiner Motor oder so verbaut, der deinen Arm automatisch anhebt. Das ja. heißt, das ist ein aktives System. Ja. Dann gibt es aber auch im Hersteller, die passive Systeme machen. Das heißt, du hebst deinen Arm mit eigener Kraft hoch und hackst das dann irgendwie ein. Ah. Na, das ist dann so, dass man nicht möchte, es geht ja auch darum, das sind ja auch alles gerade Studien, die laufen, was das Thema nachher von irgendwie Muskelverschleiß oder Gelenkverschleiß oder doch vielleicht falschen Bewegungen irgendwie am Körper an, äh, angeht, dass man hier sozusagen auch nochmal untersuchen muss, ist es denn wirklich sinnvoll, dass der Mensch dann nachher eigentlich die ganze Zeit aktiv unterstützt wird und seine Muskeln da vielleicht sich nachher zurückbilden und oder ist es vielleicht besser beim passiven System, dann rastet man das einmal ein, kann dann dauerhaft über Kopf arbeiten und äh, das wäre dann das passive ähm, äh, Exoskelett. Ja. Hast
0: du mal sowas tatsächlich in einer Firma gesehen, wo solche Exoskelette benutzt wurden?
1: Also es gibt, also ich persönlich habe es real noch nicht gesehen und ich denke, es ist auch in vielen Bereichen noch so ein bisschen. Ja, Forschungen ausprobieren. Ich weiß, dass viele Automotive-Hersteller das schon anwenden in einigen Testlinien, dass wenn man über Kopfarbeiten hat, zum Beispiel, wie ich es vorhin erwähnt ja. habe, ne, dass man da irgendwie Sachen stützen kann oder auch, ja, das geht da ein bisschen mal wieder in den Science-Fiction-Bereich rein, ne, dass man irgendwie, was weiß ich, eine halbe Tonne von irgendwelchen Bauteilen hochheben kann und die transportieren kann, dass man keinen Gabelstapler mehr braucht oder sowas. Ne. Aber das ja. ist noch nicht so weit verbreitet, dass man sagen könnte, das ist jetzt hier überall. Irgendwann im ist Einsatz. man
0: ein Ironman, wenn man diese ganzen Exoskelette yeah. miteinander kombiniert. Genau, richtig,
1: genau. Da trifft dann mehr oder weniger die Fiktion dann doch die Realität, ne? Und da muss man halt gucken, wie sich was das… Was überhaupt äh, möglich ist,
0: genau, was und was dann auch realistisch ist. ist irgendwie, ne? Ja, Ganz ja, genau. genau. Okay, nee, super. Ich weiß ja von dir, dass man auch noch, dass da Roboter auch noch da reingehören. Was gibt es denn da noch?
1: Genau, ich hatte ja gerade noch erwähnt, wir waren ja bei den physischen Assistenzsystemen, da hatten wir ja erst das Exoskelett besprochen und… Ein anderer Bereich, den wir hier sehr stark abdecken, weil wir ähm, einen sehr großen Bereich von Robotik und Automatisierung bei uns hier haben, ist das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration. Ne, wir haben hier eigentlich Roboter von allen Herstellern, die es so auf dem Markt gibt. Also von und die den sehen auch
0: mega spektakulär aus, die Roboterarme. Also wenn sie mal bei uns entweder eine Führung mitmachen wollen, ich finde irgendwie, das, ist, das sieht schon echt spektakulär aus. Es lohnt sich, dass ich mal realen Leben quasi anzugucken.
1: Genau, richtig. Das ist eigentlich auch immer unser Ziel. Wir haben hier damals auch Demonstratoren entwickelt, die wir dann hier auch hier zur Anwendung bringen für Qualifizierungsreihen oder auch ähm, einfach nur Demonstrationen oder Rundgängen, Informationsworkshops. Und da haben wir jetzt mal als Beispiel, wie wir das hier integriert haben, in verschiedenen Montagezellen die Unterstützung eines Roboters bei der Klemmleistenfertigung zum Beispiel. Ne? Und Was da gibt's sind
0: Klemmleisten, muss ich mal so ja, drauf fragen? Ja,
1: Klemmleisten sind sozusagen Steuerungselemente, die auch auf jeder Rückseite von einer so einer Dreh- oder Fräsmaschine verbaut werden. Ein Steuerungselement.
0: Also wo man zum Beispiel dann diese Maschine an- und ausschalten könnte oder sowas? Ja,
1: das sind nicht direkt die Knöpfe, die man dafür dann okay. benutzt. Also man braucht das für die Verkabelung, Verdrahtung für die einzelnen Maschinenanlagen. Ja, okay. und äh, man hat die Schaltschränke, auf, sind so auf der Rückseite von äh, Dreh- und Fräsmaschinen beispielsweise bei uns hier in der äh, Produktion und kann dann damit auch äh, die ganze Maschine steuern. Ja, okay. Na, also wer da Interesse hat, kann sich das bei uns gerne mal anschauen. Wir haben hier auch zum Beispiel eine ähm, Simulation von einem Mensch-Roboter-System integriert aus verschiedenen Gesichtspunkten, zum Beispiel erst ergonomische Entlastung, denn die Klemmleistenmontage für so enthalter die ist schon recht, ja, schwer, wenn man das äh, acht Stunden am Tag sich Ach, vorstellt. weil das so
0: riesige Bauteile sind? Nee, das sind nee. nicht riesige
1: Bauteile, das sind so kleine Clips, die man auf eine Schiene macht. Aber du musst dir vorstellen, wir machen das auch mal mit den Teilnehmern, wenn man jetzt mal einen Clips draufsetzt, ja, oder zwei innerhalb von zwei, drei Minuten, dann ist das nicht anstrengend. Aber wenn man sich vorstellt, siebeneinhalb Stunden da an so einer Station zu stehen oder acht Stunden, dann hat man dann nachher am Tag schon, da weiß man, was man gemacht hat. Ja, okay, die, das Kollegen, ich. die Kollegen nehmen sich natürlich Hilfsmittel auch zur Hand, aber wie gesagt, ist es ist hier auch einfach nochmal eine Unterstützung. Der zweite Aspekt wäre jetzt hier, dass man äh, Sachen auch parallelisieren kann. Das heißt, man hat zum Beispiel einen höheren Output, den man generieren kann, wenn man zwischen Mensch und Roboter die Arbeitsschritte so ein bisschen verteilt. Das heißt, man hat einen höheren Output und der Roboter als dritter Aspekt wie wir den da oben auch integriert haben, ist, dass wir dort eine höhere Qualitätsrichtung auch haben. Weil der Roboter weiß genau, an welche Stelle er die Klemmleiste oder die Klemme in der Produktion setzen muss. Natürlich können bei Menschen da auch mal der eine Dann oder andere Dann sitzt Fehler ein Millimeter passieren. weiter links
0: oder rechts Genau so richtig. und das wird bei und, dem jetzt nicht passieren. Ähm,
1: so wie ich das mitbekommen habe, ist es tatsächlich ein super hoher Aufwand, wenn da wirklich nur ein kleiner Block von Klemmen an der falschen Stelle montiert ist.
0: Ah, ja. Genau,
1: das sind jetzt das sind jetzt zum Beispiel drei Beispiele, warum man das irgendwo integrieren könnte ne? und das ist jetzt so, es gibt noch viele äh, andere Möglichkeiten, mehr Flexibilität irgendwie in der Produktion und Montage.
0: Was würdest du denn sagen, warum lohnt sich das gerade vielleicht auch für kleine und mittlere Unternehmen, sich mal mit kognitiven oder physischen Assistenzsystemen irgendwie zu beschäftigen?
1: Also im Grunde genommen ist es ja immer so, dass auch hier die Hemmschwelle dadurch besteht, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was bringt mir denn eigentlich so ein Assistenzsystem und… In unseren Informationsworkshops oder auch in unseren Qualifizierungsreihen gehen wir eigentlich genau auf solche Themen ein. Da ist zum einen natürlich auch immer diese Unsicherheit, wann, äh, wann ist denn überhaupt so ein System, wann refinanziert sich so etwas? Ne? Genau, also man will ja auch nicht
0: was investieren, was danach irgendwie gar nichts bringt.
1: Genau, richtig. Das ist eine ganz normale Kostenrechnung. Da guckt man, was hat man an höherer Produktivität oder wie kann man irgendwie flexibler agieren. Aber auch die Aspekte, die ich dir gerade genannt habe, also höhere Qualität teilweise in den einzelnen Arbeitsschritten oder eine ergonomische Entlastung für die Mitarbeiter, das sieht man natürlich immer nicht direkt, aber eventuell ähm, nach ein paar Jahren am Krankheitsstand oder an den Verletzungen, wenn ich enorm aufwendige Prozesse, also ergonomisch vielleicht etwas schlechtere Prozesse dann doch irgendwie an den
0: verbessern kann. Ja,
1: an den Kollegen aus Lager, der jetzt vielleicht nicht so meckert, dass er da vielleicht irgendwie Probleme an den Fingern hat, sondern äh, dann den Kollegen aus Stahl, der da jetzt nicht so viel äh, rumzumeckern hat. Ja, okay. Ne? Und das war jetzt bei den physischen Assistenzsystemen, bei den kognitiven Assistenzsystemen, da gibt es auch verschiedene... Ausprägungsstufen, dass man sagt, man hat eher so ein Wissensmanagement, dass man irgendwie das Wissen versucht, auch im Unternehmen zu halten. Genau,
0: weil ich weiß ja, dass irgendwie manchmal da arbeitet einer 40 Jahre an einer Maschine und der weiß dann im Zweifel viel besser, irgendwie wie eine Maschine funktioniert, als jetzt jemand, der das erst seit zwei Jahren oder sowas macht. Und ich meine, dann gehen die irgendwann vielleicht in Rente oder fallen mal aus, weil sie krank sind oder irgendwie sowas und dann geht das Wissen irgendwie verloren, ne?
1: Genau und da gibt es natürlich viele Ansätze, unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Früher war es natürlich immer so, man hatte dann die Azubis daneben stehen und die Kollegen und die haben dann irgendwie überschneidend mehrere Jahre gearbeitet, dann wurde das Wissen irgendwie vermittelt, aber ja. in der ja, heutigen Zeit, wo man ja sehr, sehr flexibel eigentlich da sein muss, kann man sich unter anderem auch vorstellen, sowas in ja, Content-Management-Systeme äh, zu packen, dass man das Wissen irgendwie digitalisiert. Wir wissen natürlich, in der Praxis ist das schwierig, auch immer umzusetzen. Man braucht ja auch irgendwie eine Motivation nachher für die Mitarbeiter, das zu machen, also beim guten Arbeitskleber, oder vielleicht gibt es da sowas wie ähm, auch Prämien, wenn man sagt, hier ähm, da wurde... Ich mein Wissen jetzt doch mal weiter. Ich leg mein Wissen so. weiter, ja genau, genau, richtig. Und dann kann man natürlich auch dafür eine Grundlage sorgen, dass die Azubis, die jetzt dann da demnächst dann auf weiter Flur vielleicht alleine sind, dass sie auch irgendwo nochmal nachschauen können und ja, das dann genau. digitalisiert haben. Und das
0: ist ja dann vielleicht mit so einer Augmented Reality Brille oder so ganz praktisch, dann hat man irgendwie, <lacht> weil klar, man kennt ja überall diese Papieranleitungen, die es irgendwie gibt, aber ich stelle mir halt gerade vor, wenn ich dann an so einer Maschine arbeite und dann die ganze Zeit so einen Zettel noch in der Hand habe, ist total unpraktisch, wenn man es halt so die Brille auf der Nase hat, dann hat man irgendwie die Hände frei und kann halt gleichzeitig dann noch irgendwie was machen. Ne?
1: Genau und wir haben hier auch zwei verschiedene Augmented Reality Brillen jetzt. Wir haben jetzt äh, die Microsoft HoloLens, die haben wir schon in der ersten Projektlaufzeit ganz am Anfang ähm, besorgt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und wir haben jetzt seit kurzer Zeit die neue HoloLens, also Augmented Reality Brille und auch da sieht man einfach einen exorbitanten Unterschied, also da man sagt auch immer, dass die... Also läuft
0: das flüssiger oder... Ja
1: genau, es läuft flüssiger, es sitzt besser und angenehmer auf dem Kopf, die Bedienung ist einfach äh, viel intuitiver und einfacher und wir sagen es immer wieder den Teilnehmern, die dann hier sind und dann vielleicht immer sagen, ja gut, Ar Argumented Reality ist schon, schon irgendwie ganz nett anzusehen, ist auch interessant, aber ist ja total unhandlich, auch nichts für uns und dann verweisen wir auch immer ein bisschen darauf hin, ja, wir müssen aber auch mal die nächsten fünf oder zehn Jahre dann nochmal vielleicht abwarten und schauen, was da für Verbesserungen dann kommen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, ich weiß ja von Projekten bei uns, die sind ja schon im Einsatz tatsächlich ne? bei Firmen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass da irgendwie noch keiner dran will oder so.
1: Nee, 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 das, das auf jeden Fall nicht. Aber bei einigen Sachen ist es natürlich so, es gibt ja auch immer noch arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, äh, wie lange man auch man so eine Brille überhaupt tragen kann oder sollte. Na, also wir reden jetzt hier auch nicht von acht Stunden bei Nein. so einer HoloLens, ja, weil das ja. ist natürlich ähm, die Auswirkung, die man wahrscheinlich nach ein paar Jahren auf den Rücken, Nacken, wie auch immer haben wird, das ist ja auch noch alles gar nicht so 100 Prozent dann äh, erforscht, aber für so eine kurze Instandhaltungsarbeit vielleicht mal so 20, 30, 40 Minuten, genau. wenn man an einer Maschine steht und ja. ein paar ja, Daten dann direkt live auf die Brille bespielt bekommt, dass man direkt in so einen Produktionsprozess eingreifen kann und so das Dafür wäre es eine super Idee. Ja. Also ich
0: hatte ja so ein Ding auch schon auf und im Jahr acht Stunden, glaube ich, wäre es irgendwann, hätte man auch so einen Abdruck auf der Nase wahrscheinlich. Aber ja. so für eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so war das wäre das jetzt vollkommen okay gewesen. Ne? Ja, jetzt haben wir so viele Vorteile aufgezählt, aber irgendwie, es gibt ja auch sicher Risiken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Thema Datenschutz irgendwie denke oder sowas, oder was was sind da so für Risiken, auf die ihr vielleicht auch immer aufmerksam macht in solchen Projekten oder sowas?
1: Genau, also wir sind ja auch mit unserem sozialpartnerschaftlichen Schwerpunkt da sehr stark mit Gewerkschaften auch im Austausch und äh, natürlich wissen wir, dass das Thema Datenschutz da eine sehr große Rolle spielt und wenn ich jetzt so ein System benutze, ist es ja so, dass man es das eigentlich gerne adaptiv hätte, dass es sich auf den einzelnen Mitarbeiter einstellt. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Tablet arbeitest, oder mit einem Roboter, dann hättest du ja eigentlich schon ganz gerne, dass es sich an dein Leistungsniveau irgendwie anpasst. Ja. Also jetzt nicht, wenn du jetzt so ein, kein Expert-User bist, sondern eher so ein Level davor, Advanced-User ne? und kein Anfänger, ja. so, dann möchtest du ja nicht irgendwie die, das, das System voraussetzt, du wärst jetzt schon Experte und es genau. geht dir viel zu viele Sachen vor, sondern es muss sich anpassen. Und dann sagen wir immer ganz gerne den Satz, das heißt Adaptivität versus Datenschutz. Das heißt, wir wollen ja eigentlich sichere Daten haben, aber damit wir es für die Mitarbeiter schön und adaptiv gestalten können, brauchen wir Daten. Genau. Ja, das heißt, ganz ohne Daten, persönliche Daten geht es nicht. Man muss da natürlich immer schauen, einfach nur, und das kann man über Zugriffsberechtigung auch alles machen. Wer hat denn nachher auf die Daten auch genau, Zugriff? Genau. Und
0: dass dann jetzt dann nicht vielleicht zum Beispiel nachher irgendwie irgendwie die Chefetage weiß, dass ich aber an der Maschine immer die und die irgendwie Probleme habe und es auch vielleicht nach dem zehnten Mal immer noch habe. Man will natürlich jetzt nicht, dass dann irgendwie Rückschlüsse auf die einzelnen Mitarbeiter gezogen werden können. Ne?
1: Genau, das ist auch immer das, die Befürchtung, die hier viele Kollegen, Kolleginnen dann nachher äußern. Es ist natürlich so, diese Systeme vereinfachen sowas natürlich, wenn man keine Zugangsberechtigung hat. Natürlich könnte man auch überspitzt formulieren, wenn der Chef irgendwie rausfinden will, wer wie arbeitet, dann stellt er sich um den Eckpfeiler und guckt dem Kollegen dann auf den Finger, aber so ein System, wo natürlich persönliche Daten gesammelt werden, Produktionsdaten, würde sowas natürlich vereinfachen.
0: Könnte man Rückschlüsse darauf ziehen? Könnte man definitiv. Der hat jetzt da und da zehn Minuten Pause genau. gemacht. Was hat er denn da gemacht? Ne? Genau,
1: aber solche Systeme kann man natürlich auch in der Betriebsvereinbarung festhalten, dass man sagt, man setzt hier dies und das äh, ein. Also dieses physische oder kognitive Assistenzsystem aber unter der Prämisse, dass so und so. Und dass zum kann Beispiel es,
0: die Daten nur anonym erhoben werden Ganz oder genau, sowas, man kann ne? ja
1: auch zum Beispiel Produktionsgruppen irgendwie vereinheitlichen, dann sagt man jetzt genau. äh, Team A, Team B, Team C, aber äh, dort arbeiten jeweils 10, 12 Leute.
0: Dann weißt du nachher nicht, wer was war und ich meine, du, du kriegst dadurch natürlich dann nachher vielleicht das, was du wissen willst, nämlich okay, irgendwie der und der Produktionsschritt, da passieren immer ganz viele Fehler, da müssen wir vielleicht nochmal nachschulen oder keine Ahnung was, aber man kann es dann jetzt nicht nachher auf den einzelnen Mitarbeiter irgendwie zurückziehen. Ne? Genau. Und ich meine, das ist dann wahrscheinlich auch immer ganz wichtig, dass man eben die Mitarbeiter mitnimmt und die vielleicht, also wenn man sowas einführen will, natürlich mit denen das Gespräch sucht und denen erstmal erklärt, hier, wir haben das und das und das vor und äh, ihr braucht aber, also vielleicht kann man die ja auch erstmal ihre Befürchtungen äußern lassen und dann sagen, okay, aber wir wollen das so einführen, dass eben keine Rückschlüsse auf eure einzelnen Sachen irgendwie, auf eure einzelnen Arbeitsschritte irgendwie ja, gezogen werden genau. können.
1: Ne? Also meistens ist es ja auch immer eine Abwehrreaktion, wenn man etwas nicht haben möchte, weil man ähm, man es nicht kennt. Weil man es nicht kennt, ja, genau. genau richtig. Und ja. genau das versuchen wir ja auch hier bei uns in der Lern- und Forschungsfabrik dann ähm, eigentlich zu, ja, äh, da dem entgegenzuwirken. Indem weil man es hier
0: einfach mal sozusagen unverbindlich und spielerisch genau, mal richtig. ausprobieren kann. Wir
1: haben ja hier ein Realitätssinn als Produktionsumfeld ähm, und sind auch äh, teilweise verlängerte Werkbank hier für einige Produkte und haben wirklich hier Produktionsdruck wie ein reales Unternehmen auch in Anführungszeichen. Also ich würde schon behaupten, dass wir ein bisschen weniger Produktionsdruck haben, denn das lässt uns natürlich ein bisschen Freiraum für Qualifizierungsreihen, jetzt im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum.
0: Was würdest du denn jetzt ein Unternehmen, das sich mit Assistenzsystemen irgendwie beschäftigen will, vielleicht so als Start empfehlen? Also direkt soll man einfach alles über den Haufen werfen oder vielleicht lieber nach und nach irgendwie einzelne Pro Prozesse erstmal verbessern?
1: Genau, also im Grunde genommen ist es dann auch eher Zweiteres, eher was du gesagt hast. Man macht jetzt hier eigentlich keinen äh, kompletten Kaltstart, sondern man schaut sich eigentlich seine Prozesse oder seine Prozessumgebung an und da gibt es verschiedene Herangehensweisen, Methoden, Konzepte, wie man auch verschiedene Arbeitsstationen auf ihre ja auf ihr Potenzial für kognitive Assistenz, für ähm, physische Assistenz einmal untersuchen kann. Ne, dass man jetzt in der Montagelinie gibt es irgendwie äh, Checklisten, Quick Checks, wo man zum Beispiel guckt, welche Station dieser sechs, sieben Arbeitsstationen zum Beispiel äh, am sinnvollsten durch einen Roboter irgendwie unterstützt wird. Na, also, dass man sich schon Gedanken macht, man hat seine Prozesse, soll jetzt nicht alles über den Haufen werfen, aber man hat halt die Möglichkeit, mit verschiedenen Methoden da einfach äh, systematisiert und strukturiert ranzugehen. Ne?
0: Genau und ich glaube zum Schluss sollten wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass man sich natürlich dann auch immer an euch wenden kann, wenn, genau. wenn sie jetzt irgendwie mal Lust haben, was zum Thema Assistenzsysteme zu machen. Also ihr bietet einmal Führung hier an, im Moment wegen der Corona-Zeit auch virtuell. Also wenn Sie da Interesse haben, gerne melden und ihr bietet aber auch so, also man könnte auch ein Umsetzungsprojekt mit einem Unternehmen machen und dann irgendwie mal gucken vor Ort, welches Assistenzsystem eignet sich jetzt für dieses konkrete Unternehmen. Ne?
1: Genau, Nach wenn jetzt der Kontakt irgendwie zu mir oder meinen Kollegen hier vor Ort hergestellt würde, dann schauen wir uns auch gerne mal Produktionsprozesse vor Ort an und könnten dann auch eine erste Einschätzung geben und dann über zum Beispiel gemeinsames Umsetzungsprojekt dann auch eine gewisse Zeit lang begleiten.
0: Gibt es denn irgendwie ein Assistenzsystem, was du super gut findest? Also es muss jetzt nicht unbedingt was sein, was du beruflich nutzt, sondern irgendwas, was du privat nutzt und total gut findest? Google Maps. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. ja, super. Dann vielen Dank, Henning. Und ja, ich hoffe, also wenn Sie noch Fragen haben zum Thema Assistenzsysteme, melden Sie sich gerne, dann leite ich die Fragen gerne an Henning weiter. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums 7.